0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。这一期的《除此以外》是由星巴克特别呈现。最近，星巴克和高德地图合作，设计了一个沿街取的服务，就是说，如果出门之后想来一杯咖啡，不用自己费劲去找位置合适的咖啡馆了，甚至都不用下车，星巴克的咖啡师会为你把咖啡送过来，打开车窗就可以喝上咖啡。星巴克订单。现在开始使用方法是这样子的：出发前在高德地图 APP 里设置好目的地之后，在导航路线的左下角有一个顺路搜的功能，里面可以看到一个非常醒目的沿街取星巴克标志。选中之后，高德地图会自动规划出途经路线里面最合理的、最不绕路的星巴克门店。点好单之后，输入车牌号后三位和车辆颜色。门店的小伙伴会在你快抵达前，站在一个经过测试的非常安全的停车点，为你送上咖啡。地图会自动计算路况和顾客的抵达时间，在最合适的时候让门店制作和送出咖啡。导航里也会同步播报制作、打包和送餐的时间。不过有一点需要注意，因为点单制作需要一点时间，所以这个功能只有在呃有一定距离的目的地才能够使用。就是、说如果车程只有十分钟，可能就用不了。我自己在最近出门的时候试过好几次，全程不用下车，非常方便，推荐给在北京和上海的上班族和出门春游的朋友。OK， 那么这一期的除此以外，想聊的东西是线上买菜。嗯、呃，这其实是一个挺老的话题吧，但是最近我又有一些新的感触，嗯。我去年年底的时候曾经写过一个叫做香油自包菜的菜谱，就这个菜谱非常非常简单，它大概的做法就是把包菜，就是卷心菜，嗯，把它撕成片之后用，用呃洗干净，然后用盐或者椒盐，然后加一点点香油，就是芝麻油，把它渍到整个发软出水。就可以吃了，是一个生吃的凉菜。如果有朋友喜欢吃日式烧肉的话，可能会在一些烧肉店里面见过。呃，这个菜谱是去年年底发的，然后前阵子我收到了一个新的反馈，有个读者他就回留言，他说是不是在这个拌包菜的步骤里面，那个揉的动作还挺挺重要的。他就说他是不是动作太轻了，感觉嗯，最后腌好之后这个。盐都停留在包菜的表面，没有特别进去，是不是要？是不是要再用力揉一下，让这个盐完全进到包菜里面？但其实这个菜我自己也做过小十次，我的感觉就是质地不同的包菜，它做出来的口感会完全不一样。嗯、呃，一开始觉得这个包菜很好吃的时候，是我买过一个云南还是哪里产的一个。就是什么有机包菜，它质感非常的水，就是就是很明显，你撒了盐或者撒了椒盐，然后淋了香油之后，它出水的速度非常非常快，就可以理解说，如果蔬菜本身的水分够多，那么撒盐之后几乎根本不需要抓，它自己就能够洗出很多水分。然后我就问那个留言的朋友，我就说，嗯，你的包菜是不是本身的质感就不是那种很水嫩的？他腌了之后是不是出水就很少？他说确实是，就腌了一两个小时之后几乎没太出水。我就发现这个事情非常的微妙，就是嗯，以当你以为自己已经关注到了菜谱里面的细节，然后想优化它的时候，殊不知其实是食材的问题。就是这个，就是这个难题，它并不是操作层面的。嗯，除了这个包菜之外，其实还有一些。嗯，挺明显的例子，比如说牛腩，就牛腩是我觉得最难买好的一个部位，呃，也是大家平时会买的比较多的一个部位，因为因为牛腩其实很多很多人都喜欢吃嘛，但是所有的牛腩的菜谱在后台都经常会被问到一个问题，为什么这一块牛腩我买了之后炖了这么长时间，它的口感还是这么柴？就这个问题几乎问的方式是统一的。就是都是说，为什么炖了这么长时间，口感还是柴？因为大家都知道牛腩不好炖烂，不好炖软。那么当我延长操作时间，我延长炖煮的时间之后，它的口感应该如我所料是会是会变得更好的。但为什么它的口感还是这么柴呢？然后在后台打开这种图片一看，大部分都是牛腩已经完全炖散了，但是它的肌纤维就还是一束一束的。我不知道现在有没有很多朋友听过牛坑腩或者崩沙腩这种部位的名称。就是我在刚刚听到这种部位选择标准的时候，觉得哇，惊为天人，好好用啊！就是崩沙腩，它是偏粤式的一个部位分割的叫法。它如果在呃日式烧肉里面的切割，它其实是接近牛的横膈膜的位置。啊，如果在粤式，就是嗯，广东、香港地区的切割，它叫做崩沙腩，它的特点就是筋膜很多，大块的筋膜连一点点少少的肉，就肥瘦的比例非常好，就肥肉也不会太多，但是大大部分的块是筋膜。这块它炖起来会有什么样的口感呢？就是首先筋膜会把牛的。就是纤维比较粗，牛肉是纤维比较粗的一种肉嘛，就是筋膜会把牛肉的纤维天生就做一个切割，就是你不用担心说，哎，这一块肉整个非常瘦，或者我要怎么样去切它才能让它口感更好，就是它筋膜天生就解决了这个问题。而且还有一个优点就是筋膜如果炖久了之后，它的口感就是胶质感很好，软软的、糯糯的，就是很好吃。但是这个部位其实是很难去，呃，在电商网站挑选，甚至在呃很多北方的地区，它也在菜市场切割，七七也不会把这一块儿呃单独拎出来说叫这个名字。所以我在菜谱里面就经常简化说，如果你要买牛腩，你要买筋多的，筋多的，筋多的。就如果买了筋多的牛腩，它其实不太需要那么长的烹饪时间，需要这个筋。多过需要延长烹饪时间来改善牛腩的口感。然后还有一次我印象很深，大概是前年吧，嗯，前年我写了一个菜谱，叫做肉炒肉。肉炒肉呢是现在呃湖南本地挺流行的一个就是小炒类的做法，它跟辣椒炒肉有一点点类似，就是都是辣椒和肉的搭配，啊，但辣椒炒肉是用的新鲜的青椒搭配前腿肉。肉炒肉呢，是一般是用红辣椒加剁辣椒，然后也是搭配前腿肉。就我们可以看到很多网上的菜谱，焦炒肉的时候，一般是步骤大概都是这么写的，就是先把五花肉切成薄片，煸炒到焦香啊，就是这个步骤很多菜谱都是统一的。它的结果就是说，把肥肉煸出油了，猪油很香，然后利用这个猪油去炒菜。但是其实到这个地方会有一个 bug， 就是。当肥肉煸出油了，煸得干干焦焦的之后呢，瘦肉的口感会容易发硬。就是五花肉上它不是肥瘦相间的嘛，就是实际上你没有办法把它拆开来操作啊。如果一旦去煎去煸这个五花肉的时候，肥肉焦香，瘦肉就会口感就会有一点点发硬。但湘菜里面传统的辣椒炒肉和肉炒肉，我们一般是用的前腿肉。前腿肉是是长什么样儿哈？就是可能有些不太买菜的朋友不是非常熟悉，呃，可能我买一块前腿肉，它大概是手掌这么大，然后呢有一小块肥的肥肉加皮，然后另外一部分呢就是瘦肉，大概呃瘦肉应该占据三分以上的这个体积，但是这种瘦肉它不是纯瘦，如果用传统的菜谱书里面的描述，可以说是它是质感嫩，吸水性好。筋膜比较多，然后不规整，就这种肉，它切成薄片之后炒，它的天生的口感就是非常嫩的。哦、呃，如果用前腿肉来做辣椒炒肉、小炒肉或者肉炒肉这种做法，一般就是先把肥肉切薄片，把它煸香之后，就是煸出猪油来，变成现成的油渣，然后瘦肉的那一部分再把它切片去炒，就是其实是把肥瘦两个部分分离开来，利用肥肉出。猪油，但是瘦肉呢又不用过度的加热，就它还能够保持它的嫩嫩的口感。而当时我的朋友在看了这个肉炒肉菜谱之后，他就在电商网站上买了一块前腿肉嘛，结果到手的这块前腿肉有大概可能一大半都是肥的。就虽然它标明的部位是前腿，可是实际上到手的非常的肥。就我我我能理解他给我看那一张照片的时候，就是嗯。很扫兴嘛，就觉得说，啊，我明明就是现在就就很想做一个菜，我我我现在就好不容易说服自己想做一个菜，平时可能不太下厨，结果这个食材就很不如人意，就很沮丧。但是我其实我自己挑肉的时候，我我不知道怎么描述这种兴奋感，因为我我最近看了一本书，就是它里面有一段讲挑肉的过程，就是非常完美的诠释了我在挑肉的时候的那个幸福感。这本书叫做《老派少女购物路线》，它讲的是呃一位台湾的作者讲的家族的吃饭史，然后里面会有很多挑选食材和烹饪食材的过程。然后里面有一段呢，嗯、呃，讲他们在菜市场吃面，吃面的时候点的会需要点菜码，这个菜码会全家人点不同的肉。然后有一段是这样描写的：大肉起锅，割粮备妥。店东周先生工作时积着木鸡，营业期间里外忙碌。他连续切肉露面，木鸡咔咔作响，自成音乐。难得空档坐下，手里还忙着给猪皮减轻杂毛。大庙口的肉类和下水皆是接单后才快刀切片，汤里穿数秒即起，保其甜脆。附近店家也有为了求快，将肉片早早切成堆待用，风味因此会差一截。说句严重的，此肉若本来有魂，魂都飞了。决定鲜肉何时起落，封存其神采，是惊艳幻化的魔术。就是我特别理解，呃买肉的时候会需要新鲜这件事情，因为我最近在汕头吃饭的时候，有一顿我很喜欢的父子果条，嗯、呃，他的老板跟书里写的这一位。老板周先生是有异曲同工，就是他也是在客人点单之后，他才慢慢的去切肉。就这个这个现切的肉，就是它会不发干，嗯、呃，肉里本身的水分它还是保持在的。然后在短时间内，在那个汤锅里面涮一下之后，它的肉本身就会带一点点那种甜脆的感觉。我就很喜欢看这种细节，嗯、呃。吃了现场那种很好吃的果条的现切的肉之后，再对比电商网站买的这种货不对版的肉，就会觉得怎么会差这么多啊？我觉得，我觉得如果在现实生活中看到这种切肉的摊位，你是会很有冲动去买菜做饭的。就好像我平时，嗯、呃，现在还是经常逛菜市场嘛，然后我每次逛菜市场的时候，我就会看到这个菜，哇，好漂亮。这个菜刚刚上市，哇，那块肉它比它隔壁的那个什么那几块肉都长得要更好看，我又觉得说，哇，想吃。但是大部分人如果他没有时间去逛菜场的话，他可能就只能刷一下菜谱，就文字的菜谱或者视频的菜谱，刷到之后觉得，哇，这个菜也看起来很想吃。但是这两个东西的出发点它是不一样的。就如果我去菜场，我是对。我的注意力是对食材的，就是我觉得这个食材很好，我要去，我要去创作它，我要去吃掉它。但我如果是刷菜谱和刷视频，我的注意力其实是在社交媒体上的。包括以前，我想起来，呃，小时候爸爸妈妈买菜的方式，我们家来讲就最常见的一种方式就是，可能我爸跟我妈，嗯，说下班的时候你带一把菜回来，或或者反过来，就我们家是谁有空谁买菜，就下班的时候。买把菜回来，然后这个买把菜就是它是一个很随机的东西，就是既没有界定说我们今天一定要吃什么，呃，也没有界定说你要到哪个摊位去买哪一种，就是完全就是今天看到哪一个东西你更想吃，那就买回来。因为做饭的时间够多，而且可以吃的东西也很多，而且大家都知道怎么选，就是最后就是每天是一个随机开盲盒的状态，但这个盲盒都是就很快乐，都是好吃的，都是应季的，都是挑的很好的东西。但现在我们如果是年轻的朋友，他下班要上地铁，再从地铁口出来回到家，可能这整个路程他一个菜摊都见不到，所以他只能刷电商网站，对吧？但电商网站也被塑造成一种就是时效更可控，然后更节约时间，也对社恐更友好的买菜方式。我理解大家可能在电商平台上买食材，我我们设想是要一种更标准化的食材，就你只要不是太离谱，好像差不多都可以。但实际上，就是如果缺失了这种对于买菜的练习，我没有这种顺路的下班回家的时候带把菜回来的这种挑选的过程，它其实就很难积攒对于食材的一些理解。怎么说呢？我觉得让人不学买菜就做饭，就就跟让人一毕业就结婚生娃的意思是差不多的，你就没有任何铺垫，就想完全得到这个结果。所以去年刚刚做除此以外这个播客的时候，我当时就是这么想的，因为。从前两年开始，已经慢慢的在公众号和菜谱视频里面加了一些关于如何选食材的内容。嗯，大部分人看菜谱的时候，会对菜谱的步骤、调料还有火候，嗯，它不太容易忽视，因为这个是写得很清楚的，你你可以很明显的感觉到这个菜的大火跟小火是有区别的。但食材还是一个相对容易被忽视的环节。我想，如果我能够尽量列举不同的食材。做这道菜会有什么样的不同的结果的话，它是不是大家成功率就会更高一点呢？这是我一开始想做除此以外的想法。我记得以前看汪明安老师的《论家用电器》的时候，他在里面提到冰箱的时候是大概是这么描述的：嗯，冰箱有一个作用是重塑了食物的分类学，比如说。我们现在在买食材的时候，可能会首先考虑这个东西能不能冷藏或者冷冻，它冷藏能放多久？因为现在大家购物习惯跟消耗的习惯、消耗的频次就是这样，不像以前说，嗯，可能我买一个食材，我要考虑，嗯，多久能把它吃完，它在常温下能放多久？但现在有冰箱了，你就会考虑说，它能不能进冰箱，它冰箱冷藏能放多久？又或者，如果我们为了能把它放进冰箱，需要进行什么样的切割？这、就是当有了一个新的事物之后，可能我们对于一些已有的既有的生活习惯会有一个很大的改变。我后来在想，呃，不能去菜场，一方面当然很可惜，没有办法现场看到一些很很真切的一些关于食物的处理，也不能跟老板聊天。但是如果说，以前下班顺路买一把小菜是对新鲜的一种定义。那现在，呃，在网上买食材可能更多的是对新奇的一种定义。起码对我自己来讲是这样子的。就我自己现在喜欢的线上的购物渠道，如果要排一个序的话，除了平时尽量经常去菜市场之外，嗯、呃，其他时候在线上可能我会倾向于微信，就微信跟一些认识的菜场老板。或者是去其他地方旅游的时候认识的老板买东西，然后其次是淘宝，淘宝可能我能够找到一些我心里有一个目标的食材，然后我顺着这个食材可能会找到一些呃看起来还可以的店铺，然后试错几次之后就把它加入收藏夹，就觉得以后啊也许这家店再上新其他的东西我也可以买，然后最后才是电商平台，因为我觉得电商平台可能。没有那么个性化，嗯，也没有办法跟客服聊天，说准确的得到我想要的食材的信息。嗯，现在习惯在网上买一些食材之后，可能也有一些寻找目标食材的经历。去年，呃，我想想，二一年的时候，二一年三月，我好像在公众号写了一篇怎么样买樟树港辣椒的内容。就是当时是一个很特别的经历，因为樟树港辣椒实际上是呃最近几年很火的一个湖南本土的食材，但是就我在很多餐厅有吃到过这个食材，可是我没有自己去买过，我也搞不清什么样的是正宗的，什么样是好吃的樟树港辣椒。当时我就在淘宝上找了好几家呃不同的樟树港辣椒对比。嗯，看它的发货地是怎么样的，然后看它对于这个食材的一些说明是怎么样的，然后因为樟树港辣椒它很神奇是，是它有一个行业协会，就类似阳澄湖大闸蟹的行业协会一样，就这个行业协会它呃所有的食材类的行业协会的起的作用是差不多的，一方面是约束标准，另外一方面是约束价格。啊、呃，这个标准可能就是这个食材它达到什么样的状态，什么时候采摘？这个采摘，呃，可能如果是螃蟹的话，就是什么时候开始打捞售卖，就这个时间才是符合行业要求的。它也出于一种对于食材的保护，也是出于一种就是不要让大家所有的卖家一窝蜂的往前赶卖那个早鸟价，就是希望它是达到一个差不多符合规格的一个标准再开始售卖。就是所有的行业协会都做类似的事情。张书港辣椒的行业协会挺有意思的就是，它是规定说每年四月份之后才可以开始卖这个辣椒。每年的时间可能稍微有一点点不一样，可能会在呃他们的协会的官网说明。然后呢，我就在大概二三月份吧，就很早就开始看淘宝上的一些卖家，我发现几乎几乎没有。没有任何个体卖家是是按照这个时间来卖的，都卖得很早，就感觉他们协会可能对于这个辣椒的约束力，嗯，主要在于 B 端市场，就是他如果发现有餐厅在四月份之前，啊、呃、辣椒正式上市之前就已经用这个辣椒的名字来卖这个菜了，就在菜单上已经有这个名字了，那么他就会在法院去去起诉他，啊、呃，一般也是会赢的。Anyway， 我就在淘宝上买了几家不同的张顺港辣椒来尝试嘛，我就发现，即使是同一家辣椒，也很难说它的标准的状态是怎么样的。就我打个比方，可能呃这几天天气比较热，它辣椒呃采摘的速度或者比较慢，就是它最近可能卖的比较慢，那它最近采上来的辣椒可能就是皮会比较厚，会比较干，因为就长老了。因为我朋友圈里面也加了几个当时在淘宝卖樟树港辣椒的卖家的微信嘛，我就会发现说，嗯，这些老板们好像口味也都很能吃辣，就是有几个老板娘她就会在朋友圈发说，哇，这个我们家樟树港辣椒太好吃了，就是这么又香又辣的味道，然后它那个辣度还是。我我看了一下，应该辣度是非常高的那种，因为因为他平时吃饭就会比我吃的要辣很多。我当时在公众号发了这一篇介绍樟树港辣椒的文章之后，就有很多朋友要链接嘛，我就发现这个链接其实根本给不了。就一是，一是可能他辣椒每一天的状态不一样；二是可能大家对于辣的偏好跟接受度也完全不一样。我后来自己想的一个就是比较符合我自己的标准的做法，就是。一是看天气，如果天气嗯转热了，就是呃岳阳当地非常暖和了，我可能就觉得说这个辣椒呃慢慢的长老了，我就不买了，完全不管协会定的这个上市的日期。二是我就每次买辣椒的时候就跟老板备注，我说我要最嫩的、最不辣的，我说我一点辣都吃不了，请你给我挑最不辣的。这就是我买买樟树港辣椒尝试的一个过程，就是这个筛选标准，好像每次买到手会觉得，嗯，还可以，是那种比较香而不辣、比较嫩的口感，但是，但是就很难推广，因为还是刚刚说的原因，就大家口味不一样嘛。然后今年二月份的时候呢，就去了一趟杭州，嗯。之前在除此以外的第十一期介绍了杭州的腌笃鲜，然后后来也拍了一个视频，就是说这个腌笃鲜具体的做法。嗯、呃，在这一次去杭州之前，其实我对于网上怎么买笋、怎么挑冬笋和春笋也没有太大的概念。我在网上买过这么几种笋：云南的甜笋，呃，潮汕的夏笋，还有那种就是干的笋干笋尖。呃，然后像是安徽和浙江的一些产的那种，嗯，笋干、笋衣，但是春笋跟冬笋这个东西，我就觉得，一来产地太复杂太多了，二来我没有完全树立好这个标准，我不知道应该怎么去挑。嗯，这次去杭州之后，我就问了老板很多。嗯，关于冬笋和春笋的问题，回来之后我就在网上还是想筛选这种，呃，购买途径和购买方式相对比较容易的笋的卖家嘛。我的方法还是这样，就是首先我看他的卖家是是不是比较精准的，只做一两个或者两三个品类的。嗯，比如我找到有一家卖家，他是几乎只卖笋。笋干还有一点点茶叶，我就觉得它应该对于这个门类是比较专精的，而且它在那个笋的分类里面，它就分不同的尺寸，就是你如果要买大一点的笋，拍这个链接；小一点的笋，拍那个链接。所有的笋的商品说明下面都有这么一段描述，就是因为都是自己家竹林里的笋，可以做到当天挖当天发货，而且笋是竹叶稻草笋，非龙康笋。就龙康笋这个概念，当时在呃叶露先那一期播客里面也有提到，龙康笋就是利用米糠本身的肥料和发热的性质，可以让春笋比较快地生长出来。但这个生长出来的春笋呢，有两个缺点：一是它的质感可能没有天然生长的春笋那么脆，而且它的笋味可能就没有那么浓。所以我就觉得，就是我是一个可能在网上还挺容易轻信卖家的说法的人。就如果卖家说，嗯，这个是不是龙康笋？那我就选择相信他。然后买了几次之后，觉得质感也不错，非常的清甜。虽然没有没有大规模的对比其他的笋的卖家是怎么样，但是差不多，我就觉得啊，这是一个可以信赖的，嗯，起码能够比北京这边电商渠道买到的春笋要要好的。因为笋还有一个特点，就是你但凡挖出来，过了两三天之后，你如果不吃，它可能就会越放越老，味道就越来越不好。就你如果在电商网站上买的话，你可能就不知道它的笋是哪天到的，啊、嗯，所以如果我在淘宝上拍，起码在我看起来，这个状态应该是相对比较新鲜的。嗯，这是后来发掘了一家卖笋的卖家。嗯，前两年还有一个挺特别的经历是吃刀鱼馄饨。当时拍过一期 Vlog， 呃，买了刀鱼馄饨，还买了一些香椿啊、马兰头啊这种很春天的食材，买回来，嗯，包馄饨，然后用用鸡汤去煮，就非常的鲜。我是大概在二一年的时候去了一次江苏的江阴，江阴是无锡下面的一个市，第一次吃到了刀鱼馄饨。然后第一次吃呢，我就感觉说，哎，首先遍地都是，就是在。呃，长三角地区可能因为刀鱼馄饨这几年非常流行，就不管是菜市场还是餐厅，就当天都会有。我去买的那一家叫做明豪山庄，就他的老板是新荣记的供货商，我就觉得那可能他对于刀鱼馄饨的筛选和认知上可能是相对比较比较靠谱的。就大概在二一年吃第一次吃到刀鱼馄饨，觉得很好吃之后，就回来又买嘛，就会发现有几个问题。首先，刀鱼馄饨它它特别容易腥。比如说，如果它前一天发货，第二天收到，收到之后马上当天吃完，就没有太大的问题。但如果但凡呃再多一天，就比如说昨天发货，今天收到，今天还没有吃完，明天再吃，就会腥的不行。所以我当时就完全不敢推荐。大部分城市就是长三角地区，从无锡发货，基本上第二天能到。但是其他的，呃，包括北京在内的其他的一些城市，很多地方它发货第二天可能是到不了的，或者因为一些物流的状况，或者因为嗯它的中转点比较多，所以当时就不太敢推荐。二一年之后，嗯，吃了这个刀鱼馄饨之后，我在朋友圈观察刀鱼馄饨，又观察了两年的时间。因为第一次去江阴的时候是大概大概三月底嘛，是在清明前。我以为刀鱼馄饨就是在这个时候才有的。实际上，我这两年观察朋友圈才发现，原来过了年，就刀鱼馄饨就上市了，就大概可能是一月底二月初的时候。后来再买刀鱼馄饨，我就觉得啊，我赶在了季节的最前面，就是就是在比清明足足早两个月就能吃上刀鱼馄饨。这也是一个慢慢观察和积累的经验。上个月又去了几天汕头嘛，因为汕头吃鹅肉特别多。这次吃了一些呃卤鹅，然后烧鹅血，还有几个鹅肉的菜我忘记了。然后回来之后就想自己试一下做卤鹅，然后我就在淘宝上面找，就锁定了两家啊、呃，一家是发货地是汕头的，它是可以卖卤的鹅肉。和生的鹅血，然后买生的鹅血呢，它还会附带一些卤料，我就买了一包试一下。但这个鹅血它是就是是冷冻之后寄过来的，我觉得新鲜度比起在汕头本地吃到的还是要还是差别挺大的，所以试了一次之后就放弃了。然后找了另外一家叫做新会传统美食，它会卖一些生的鹅肉的部位和整个的烧鹅，然后我就买了一些部位回来试，我觉得它这个部位好像。因为是生的嘛，纯自己做，我就觉得可操作的余地会更大一些。嗯，这个做烧鹅的品种叫做黑棕鹅，就是广东当地经常拿来做烧鹅的一个品种。然后我买的那个鹅掌，我当时没有看它的尺寸，是一公斤二十个，就是一斤就有十个，其实尺寸是非常小的。然后买回来烧了一下之后，我觉得，嗯、呃、我可以拿它来试菜。嗯，但是如果要做家宴或者做其他的这个更好的菜的话，我可能会需要更大的一个尺寸。然后我就又把黑棕鹅这个品种和一斤多少个的规格把它限定了一下，又在淘宝上另外买了一家，呃，现在觉得比较满意的一斤六个的大的鹅掌。这就是一个在汕头吃了鹅肉之后，又兜兜转转找到新会，然后又最后找了一家从广州发货的一个鹅的供应商的淘宝店。还有一次，呃，网购食材比较成功的经历，是我现在新荣记吃到一道菜，叫做虾酱焗糯米山药。然后我听这个名字，我就觉得，嗯，这个是不是糯米和山药一起煮的？后来发现原来不是，是山药的品种就叫这个很直白的名字，就它的口感本身就有一点点像年糕，比普通的山药那种要么脆要么很面的口感会多一点糯劲儿。大概在二零年第一次吃到这个食材之后，我就网购了一堆嘛，就搜到了。嗯、呃，当时是在三月份吃到的，当时搜的时候卖家告诉我这个食材已经。已经下市了，就这个季节已经过去了。现在我们能卖的都是冷冻品。我买了一点试了一下，感觉好像跟我在餐厅里面吃到的不太一样。然后呢，就等到第二年，第二年到了大概十月、十一月的时候，我就开始一直在网上刷我收藏的那几个卖家，看他们家的糯米山药有没有上市。呃，大概到了十一二月的时候，就是国庆之后，实际上糯米山药就会上市了。不过刚刚上市的时候，它的黏劲儿没有那么大，就是这个跟呃藕、哦、到了天气更冷的时候会口感更粉的道理是一样的。就糯米山药它也需要一点淀粉沉淀的过程，就是国庆之后刚刚上市的糯米山药，呃，它的质感还没有糯劲儿，没有那么足。嗯，后来大概到了十一二月再买的时候，我就发现，哎，就是那个味道，就是就是我曾经在餐厅里面吃到的味道。我后来连续买了很多次，还在微博推荐过糯米山药这个品种。有一次跟卖家聊了几句，比如他说霜降之后糯米山药的口感就会一天比一天好，嗯、呃，大概在立冬的时候他们就要把所有地里的糯米山药全部挖出来放到仓库里面储存，嗯、呃，如果。在清明之前没有卖完的话，就要把它冷冻起来，因为有些餐厅它季节性没有那么强，它春夏天或者一直到秋天都会呃想卖这个菜，那个供货商就会做这样的处理。然后这个卖家就还教了我一些他们本地的吃法，包括我贴到微博上之后，也有一些温州的本地人，因为这个糯米山药是温州文成的特产，也有温州本地人教我他们家的吃法。呃，有朋友说这个山药在我们家会用很细的刨丝刀磨成泥，然后放到肉汤里面一起煮，口感是稠稠的，又很滑，又有一点点颗粒感。我听起来就有一点点像咸版的美龄粥，但是嗯，口感可能会会会更糯一点，就听起来是很好吃的。嗯，还有一些做法，比如它可以做成甜品的炖枸杞冰糖，呃，然后我后来去汕头的时候，因为上。因为汕头本地不是有一种叫做江薯豆浆的甜品嘛，就是江薯是是是潮汕地区一个挺特有的薯类的食材，然后用豆浆去煮它。其实我觉得江薯的口感跟糯米山药有一点点像，然后我就也用豆浆的方法去煮糯米山药，就煮出来就是嗯很甜很糯，但是一点罪恶感都没有，因为可以完全不放糖，它煮起来就是。那种浓稠的质感就很好吃，包括其他我还会用擦丝器把生的糯米山药擦成擦成丝，嗯，跟粉丝一起煮，或者用呃豆瓣红油把它烧成那种就是比较辣口的菜。这个食材就是非常偶然的一次机会在，在、呃、嗯信用期吃到了之后，然后在网上网购，然后发掘出了很多不一样的菜谱，嗯，其实。这些菜谱都完全没有发过，但是对我自己来说，就是好像对山药这一类的食材又掌握了更多的技能吧。不过，其实我不只是在网上买陌生的食材，事实上，以前那种从小到大吃的、一直吃的、很熟悉的食材，可能网上买的会更多。有有些食材买的非常的意外，比如去年的时候，去年夏天我在网上买了很久很久的空心菜，这个听起来有一点不可思议，因为。呃，我上周去三元里菜场逛的时候，我发现北京这边的空心菜已经上市了。但是北京这边上的那个空心菜是非常细的，叫做紫蕹，就是空心菜的学名叫做蕹菜，就是这边上市的是那种细长型的紫蕹。呃，我小时候比较喜欢吃的空心菜是那种梗非常粗的，然后颜色带一点点墨绿，甚至带一点紫色的，就是叶子长得有点像红薯叶的那种。呃，更大的那种瓮菜，那种空心菜，我觉得它的梗虽然非常粗，但实际上口感会更嫩，而且很肥。嗯，可是北京就是这么多年一直没有过。我去年也是突发奇想，在网上在淘宝上找，就找到一家，嗯，他不止卖空心菜，还卖一些街头的普通蔬菜的店铺，就就很神经病，就每次买三斤空心菜空运过来，就蔬菜买成肉的价格。我大概08年毕业来北京，现在已经差不多15年了。北京以前像耳菜、教头这种南方蔬菜，呃，大部分超市和菜市场都没有卖。但现在可能一到冬天耳菜的季节的时候，很多大一点的菜市场和超市都会有卖了。但以前是没有的，以前网购也没有现在那么方便。嗯，尤其像这种蔬菜，一买买一大堆，好像不是很现实。但现在我可能会在淘宝上买这种我自己很熟悉的白丝瓜，就是湖南产的非常清甜的、一点土腥味都没有的白丝瓜，还有湖南和四川人都很喜欢吃的冬寒菜，就是又叫冬苋菜，呃，还有像空心菜。啊，还有一些，嗯，偶尔也会买紫苏叶，因为紫苏叶它到了秋天的时候就会结籽，嗯，北京这边市场就不是很好买了，我就可能会在淘宝上买其他本地买湖南本地蔬菜的时候，顺便捎上一把紫苏叶。就是种种这种奇奇怪怪的，嗯、呃，各种各样的，嗯，有贵的有便宜的蔬菜和肉和海鲜，就是买这些东西，好像已经构成了我生活中的一部分。我每天早上起床都非常喜欢刷朋友圈里面那些菜场老板的发的小视频，有些是汕头的，有些是台州的、宁波的，嗯，有些是可能是长沙的。我觉得他们每次发这个东西，好像就是在我朋友圈里面开启了一个任意门一样，我可以不用出门就可以看到现在在当地这个季节会有什么时鲜的菜。嗯，我有时候也会。花一早上的时间跟菜场老板和呃朋友圈里的老板们讨价还价，或者问这个菜应该怎么烧，呃，这个东西能不能寄到北京？他寄过来这个螃蟹寄过来会不会死？就是花一上午的时间去跟他们沟通这些东西。一方面当然是因为我现在的工作工作的内容就是跟美食相关的东西，我好像花时间在这个事情上面也很理所当然，也没有太多很内疚的情绪。嗯，我可以整天整天做这些事情。另外一方面，我又觉得说，我希望自己不要太排斥和筛选生活中的琐碎。如果我只是知道一道菜怎么做，但是不知道构成它的那些东西每一个是什么样的，我就总觉得心里有一点点不踏实的感觉。其实我后来想想，就是小时候爸爸妈妈还有自己吃饭和做饭的状态是非常理想的，因为当时都是双职工的家庭。嗯，下班时间也比较早，回来的时候可能五六点就可以到家，距离家里不远的地方就有就有比较好的菜市场，然后菜场老板都可以把食材给你处理好。但现在生活已经是现在这个状态了，嗯，包括有些比我更年轻的朋友，他们是在租房住，他们的厨房条件比较简陋，他的上下班时间跟以前我们小时候爸爸妈妈那一辈的上下班时间是完全不一样的。也许现在很多朋友在买菜的时候会觉得这是一个很琐碎、很无聊、很浪费时间的过程，嗯，但是我还是觉得，如果从买菜这个阶段开始关注今天要吃的是什么，可能是把注意力更投射到生活上，嗯，不再是一种无意识的生活状态。所以，虽然我知道食物或者吃饭在每个人嗯、呃、心里的角色，它的重要度是不一样的，嗯，但是。如果这些琐碎是变成好吃的东西的前奏的一部分的话，应该还是一件比较快乐的事情。嗯，最后这一期播客也再次感谢星巴克，星巴克和高德地图合作了沿街取服务，怎么说呢？有一点让我想起来下班回家的路上可以顺手烧上一把小菜的那个感觉。如果大家在这种很匆忙的。生活节奏里面，出门之后想喝上一杯咖啡的话，再次推荐星巴克和高德地图合作的沿街取服务。买菜和买咖啡一样，我们既可以有一个非常明确的目标，我们今天要喝什么，要去哪一家餐厅，要去哪一家咖啡馆。但是如果很忙的时候，我们用这种很现代化的顺路买一杯的功能，也可以享受这样现代生活的便利。那么今天这期除此以外的内容就到这里了，感谢大家，我们下次再见，拜拜。您有一个星巴克订单送餐中。h e l l 号啊是喜从天降。谢谢，拜拜。拜拜